0: El BIM de ninguna manera es un software. El Lean Construction hace que te enfoques en lo que realmente genera valor.
1: El BIM no existe si no hay
0: primero una reducción de los recursos.
1: Las Plan System es una
0: metodología. A puntalados en tecnología se están redefiniendo los modelos de negocio.
1: No hay límites una vez que empiezas ya a programar.
0: Se ha visto la importancia
1: de implantar BIM. Esta sigla de BIM
0: ya ha evolucionado, He evolucionado bastante. ha evolucionado bastante. Hoy en el podcast de Construedu.com Construedu ¿Cómo se innova dentro de una empresa constructora? ¿Cómo se puede lograr mejores resultados durante la ejecución de las obras? ¿Qué retos y barreras enfrenta una constructora para mejorar sus procesos? En busca de las respuestas tuvimos que ir virtualmente hasta Buenos Aires, Argentina y hablar con el ingeniero... Nicolás Ruggiero, ingeniero civil, presidente de BIM Forum Argentina y CEO de la Constructora Edilicia, considerada una de las constructoras más innovadoras de Argentina. El día de hoy, Nicolás nos comentará todo sobre la Constructora Edilicia, su constante camino de innovación y sus perspectivas futuras. Bienvenidos al podcast de Construedu.com. Construedu Lugar donde se comparte información, conocimiento y experiencias sobre tecnología y tendencias del sector construcción. Hola, soy el ingeniero David Jara, parte del equipo de construedu.com y en construedu estamos convencidos que la tecnología y todo respecto a la construcción 4.0 es una oportunidad histórica para hacer de la construcción competitiva y digitalizada. En este podcast encontrarás conversaciones sobre temas tendencia como Construcción 4.0, Bing, BDC, Link Construction, IPD y mucho más de la mano de expertos de todas partes de habla hispana. ¡Comencemos! Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Construedu. El día de
1: hoy vamos a tener una plática de muchísimo valor. Bienvenido al podcast de Construedu, Nicolás. Hola.
2: ¿Qué tal, Davis. ¿Cómo estás?
1: Un gusto estar aquí, así que muchas gracias a, a, por la invitación. Genial. Igualmente agradecido por darnos la invitación, y pues para entrar un poco a poco a poco entrar el contexto de la conversación de hoy, para las personas que aún no lo conocen, ¿quién es el ingeniero Nicolás Rogiero y a qué se dedica? Que nos pueda comentar un poco acerca de esa persona ingeniero?
2: <risa> bueno, ¿quién soy yo? Principalmente el papá de Tiziano y de Nina, <risa> eh, pero bueno, de profesión soy ingeniero civil, eh, soy un apasionado de la, de la tecnología, tengo un máster en, en dirección de empresas y mi rol laboral está dividido entre, soy el, el CEO de, de, de Edilicia y además actualmente soy el director del Aeropuerto Internacional de Rosario, además de eso. Y también, eh, como para agregarle un poco más a mi agenda, soy el presidente actual del BIM Forum Argentino.
1: Wow, genial. Creo que, bueno, todo el recorrido, espero que toda esa experiencia que nos ha comentado, pues lo pueda tramitar un poquito, por lo menos en este episodio, para ser trasladado a toda la comunidad de construido que seguramente va a estar muy satisfecha al escuchar todo el episodio. Bueno, este, entrando bueno. a una siguiente consulta, para entrar poco a poco a, a las historias de, de todo lo que usted ha venido trabajando, ¿qué nos puede contar acerca de edilicia No sé si tal vez nos pueda brindar algunos datos para entender un poco su magnitud sí. y, y todo lo que ustedes realizan al día de hoy.
2: Sí, sí, obvio. Bueno, Edilicia hoy en día ya es un grupo de empresas de la industria de la construcción en la cual eh, se conforma principalmente de cinco unidades de negocio, más allá de que damos eh, más de cinco servicios, pero la madre que es la constructora, básicamente, eh, la unidad de negocios de abertura de aluminio, otra de movimiento de suelos, la de gerenciamiento y, y administración de proyectos y la unidad de negocio de mantenimiento. Eso Hacia el grupo, eh, en el cual, para dar una idea, este, tenemos alrededor de 100 profesionales y una cantidad similar de, de obreros este, más subcontratistas. Eh, trabajamos en proyectos, de, nos, nos gusta y nos identifican los proyectos de complejidad. Tenemos actualmente proyectos comerciales de vivienda, sanatorios, eh, centros deportivos, eh, buscamos básicamente obras de mediana a gran escala y principalmente en lo que es Rosario y alrededores. En esa zona es la que principalmente ejecutamos los trabajos, los servicios eh, tienen un alcance más global pero la ejecución principalmente es, llamémosle, Rosario Provincia de Santa
1: Y para entender un poquito acerca de su historia, ¿hace cuánto surge Edilicia? ¿Cómo así surge? Y también nos sé si puedes comentar el tipo de proyectos que, que ejecutan actualmente.
2: Sí, eh, Edilicia nace en 2007, eh, soy el cofundador de, de, de ella, actual CEO, y nace básicamente desde algo muy, muy chico, con muy poquitos profesionales, Vengo de una, de una herencia de la industria de la construcción con dos abuelos eh, albañiles, tanto materno como paterno. Así que, bueno, eh, a, a raíz del nacimiento de, de Edilicia, con la ejecución de obras chicas y medianas, eh, desde el 2007 esto empezó a evolucionar, empezamos a, a intentar, eh, quizás, un poco por mi aburrimiento o por el estancamiento de la industria de la construcción, a aplicar tecnologías y ellos, eso nos llevó a una diferenciación en el cual eh, hoy en día eh, hacemos, por ejemplo, eh, sanatorios de 10.000 metros cuadrados eh, con, 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 con la mayor complejidad, centros deportivos de más de 30.000 metros cuadrados, eh, bueno, esas son las obras que actualmente estamos haciendo, edificios de vivienda de entre 7.000 y 10.000 metros cuadrados, y después comerciales, eh, lo que es vivienda un, unipersonal es lo, lo que dejamos de hacer para ya tomar obras de cierta escala.
1: Genial. Bueno, pasando a otra consulta, tenemos entendido que Delicia es considerada entre una de las constructoras más innovadoras, siendo distinguida en el 2018 como una de las empresas constructoras más innovadoras de Argentina. ¿qué es lo que hace distinto de Edilicia respecto a otras constructoras? ¿Qué nos puede comentar el secreto para esa innovación que ustedes tienen respecto a otras compañías?
2: Sí, sí, cuando hablamos de innovación muchas veces, eh, a veces resulta injusto permanecer en ese título porque la, in la innovación es algo, es un camino constante, podría decir. Lo que sí veo como ventaja es que en Edilicia seguimos un poco la, la frase de Henry Ford que dice que innovación sin ejecución es alucinación, y esa situación hizo de que incluso eh, podamos hasta medir cuán eficaz fue la innovación de distintos tipos de tecnologías en la empresa, porque lo sufríamos básicamente en el propio bolsillo. Hemos hecho eh, esa, esa innovación sin resultado muchas veces, o aplicar mal lo, las metodologías, y eso hizo a que ese, ese ejercicio sea una constante y sea una, una situación de seguir buscando ese, ese agregado de valor eh, más allá de, de la elección tecnológica. Debido a que empezamos con la implementación de, de BIM, después nos volcamos al Lean Construction e intentamos eh, trabajar colaborativamente, que siempre, incluso hasta estamos innovando desde la situación de organizar eventos para la industria de la construcción. Hemos sido una constructora que llenó un teatro, el Teatro Broadway de Rosario, eh, con mil localidades de gente escuchando a distintas personas, más allá de nosotros, eh, con, con distintas este, tecnologías aplicadas, tanto en Rosario como en otras partes del, del, del país y del mundo. Y creamos hackathon de la industria de la construcción, o sea, de alguna u otra manera nos, somos bastante inquietos y nos estamos moviendo como para encontrar este, siempre una diferenciación Porque nos aburrimos rápido Y eso quizás en esa estrategia de diferenciación Lo que nos, nos hace innovadores Ahora, es un desafío Es poner la vara más alta Y es estar siempre a la altura de las circunstancias Es darnos cuenta, incluso darme cuenta Que quizás hay momentos en donde uno Por ciertas circunstancias y momentos de la vida tiene que No, no es más innovador como creía y tiene que dar un paso al costado y dejar que las personas sean innovadoras y muchas veces este, es, es un aprendizaje, y una madurez de que la cultura de la empresa a través de las personas sea innovadora. Y eso creo yo que es lo más importante. Cuando alguien se pone el label de, de innovador, creo que se está equivocando o puede llevar a, a la no innovación
1: en algún momento. Y, José, con concuerdo con usted en el sentido que dice que, pues, esta es una, una lucha constante, ¿no? Que muchas veces tiene sus éxitos y fracasos, porque no siempre está asegurado por el hecho que uno dice que es innovador. Y me parece genial la frase de Henry porque indica claramente que muchas veces uno dice, soy innovador, pero si no lo expandas en la ejecución, quedas ahí, no va, ¿no? Entonces, me parece muy interesante. Y entrando un poco al marco, digamos, de, de esas herramientas, de esas metodologías que usted menciona, como Bing, como Lean Construction eh, en particular, este... Eh, ¿Cómo surge esa necesidad? Ya comentó un poco acerca de, por la misma necesidad, ¿no? de incrementar los bolsillos y demás, pero no sé si puede profundizar más a detalle en cómo surge, por ejemplo, decir, apliquemos bien empezamos con Link Construction, con el tema colaborativo de IPD, ¿cómo es que eh, empiezan a eso, más allá sí. de solamente ver la, el tema de los bolsillos?
2: Sí, a
1: ver, eh, para
2: ser 100% sincero, quizás, esto, esto comienza desde una situación en la cual uno en principio son dos cosas, Ve, veía cómo, cómo funciona o funcionaba o funciona muchas veces la industria de la construcción, el tipo de errores sistemáticos que se cometían a través de, de, lo, de los errores en los planos, de mover una columna en el piso 3 y que ese error se, se propague, ese, ese tipo de cuestiones hacían, viniendo de, una, de cualquier persona joven, no hablo de mí, eh, y cuando uno jugó SimCity en, en los videojuegos Dice, ¿cómo puede ser Que, que, que esos errores en un, en un simulador de un videojuego No se, no se cometan Y en una industria profesionalizada así. Ahí empieza la búsqueda Y también está esta situación De, 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 de ir a un proceso En el cual eh, Genere una, una cierta motivación Y, y quizás estaba muy, muy grande Para seguir jugando Playstation Todo el día Y entonces uno se vuelca a cuestiones parecidas. Pero es esa curiosidad y ese aburrimiento lo que también hace de los innovadores, creo yo, eh, que busquen una, una salida distinta. A veces no tiene directamente que ver con el hecho de eh, ir a buscar una eficiencia de procesos, más allá que después eso es lo que uno encuentra que es lo que va a agregar valor. Pero esa, esa curiosidad y esa, y esa situación particular hace a que uno eh, comience con esto y esas ganas también de diferenciarse y de tratar de por lo menos cometer errores nuevos y no
1: siempre los mismos errores. Genial, me parece interesante que eso lo tenga a partir desde una cultura misma, ¿no? es decir, desde el mismo este, el grupo colaborativo de personas que quieren trabajar, pues surge esa necesidad de decir, hagamos las cosas distintas, que muchas veces eso no se ve y eso creo que ha arraigado muchos problemas en la industria de la construcción, ¿no? la manera de... De, de la resistencia al cambio, se ha regado bastante, que ha arrastrado a toda la industria en cambiar nuestros procesos y el de hoy pues estamos peleando la, la baja por llamarlo así a nivel de digitalización y productividad cuando tal vez deberíamos pelear, por llamarlo así en primer lugar, porque somos una industria bastante significativa en todo lo que es el desarrollo mundial de hecho creo que representamos el 13% del PIB del mundo, el, el 7% de Latinoamérica y por tanto es una actividad que deberíamos darle mayor foco y entrando un poco sí, más, y hay Sí. Y hay
2: una cosa más que quería agregar que era, a veces hay que pensar que la innovación son momentos y son toma de decisiones y es también saber correrse. Es, es, en momentos hablo de que todos en la vida tenemos distintos tipos de, de situaciones y es muy difícil que, seamos, que estemos motivados todo el tiempo. De hecho, los innovadores que tuvieron una larga data en eso, Steve Jobs, eh, sus vidas personales son complejas. Eh, cuando en la, en la gente normal, por lo general, uno va atendiendo distintas prioridades y es muy bueno dejar el ego de lado y saber que a veces hay que aprovechar la energía y la innovación de quienes vienen con, con esas ganas en distintos momentos. Entonces, eh, es algo que, que yo creo que cualquiera que esté escuchando y tenga un cier una cierta toma de decisión tiene que entender y saber que, que, que hay que dar lugar por más experiencia que, que hayamos tenido. Obviamente, acompañar, eso es buenísimo pero nunca este, frenar esa energía.
1: Genial. Eh, bueno, entrando un poco ya al, al tema de aplicación del tema de Link Construction y Bing, creo que son, por un lado, Bing es una metodología bastante potente que te permite gestionar la información de la construcción y, y por otro lado, la filosofía Link que te permite o te incita a enfocarte en generar valor a través de la reducción de desperdicios. Pero al día de hoy se escucha mucho eso, que eso es bonito tal vez a nivel de la industria, pero el gran desafío es pasarlo a la ejecución, llevar, digamos, meter las manos a obra y realmente ver si eso funciona o no y cuál, cómo tú lo aplicas. De acuerdo a su historia y lo que he podido leer, entiendo que ustedes ya aplican bastante tiempo Link Construction, Bing. En concreto, ¿qué beneficios ustedes han encontrado en la aplicación tanto de Bing y Link Construction que el día de hoy nos va a compartir?
2: Sí. Eh, pudimos, eh, con Bing particularmente, pudimos estudiarlo y, y no quiero caer en costos, plazos, este, calidad. Quiero ir a algunos de los que más rápido surgen, como, como el tema del marketing. Seamos realistas es más sexy trabajar de esa manera, y, y, y eso llama la atención eh, eh, al, en un comienzo. Obviamente, si quedo en esa etapa, después voy a tener problemas, este, pero el problema que nosotros vimos, eh, que solucionó muy rápidamente sí. trabajar con BIM y Link Construction, fue el, el, la comunicación, tanto interna como externa, la, la comunicación externa con clientes proveedores y la comunicación interna entre los equipos, entre los especialistas, eso es algo que se encuentra muy rápido, facilita la comunicación, incluso hasta de, de nativos no tecnológicos, de gente que está acostumbrada a otra cosa, empieza a, a darse cuenta a través de un post-it de Last Planner System o a través de un modelo que puede ver en una pantalla, de que facilita la comunicación. Eh, de hecho, y contándote una historia 100% real, esta mañana en la ampliación de la terminal internacional del aeropuerto de Rosario, lo que, lo que había... Eh, eh, arriba de la mesa porque en este caso ni siquiera había un monitor, era eh, los, las imágenes del modelo y sobre eso se estaban tomando decisiones y lo que yo me sorprendí eh, que no había planos en 2D estábamos hablando de 3D y se estaban tomando decisiones de algunas cuestiones por sobre los 3D y, y eso eh, sin haber ni siquiera una pantalla eso incluso aumenta muchísimo la confiabilidad. Sí. El hecho de que, de que tanto los que están afuera como los que están adentro, pero para la toma de decisiones en general, eh, se ve de que las nuevas tecnologías y todo lo que hace el 4.0 genera una confiabilidad en quienes tienen que tomar una decisión y la toman de una manera mucho más certera a que si trabajan con un plano de planta de estructuras que muchas veces con la cantidad de cotas y, y, y acotaciones, eh, no, no, no estamos teniendo una información muy,
1: muy fiable. Sí, claro, claro. De todas maneras, sí coincido con, con lo que usted me menciona, y, pero me parece también genial que ya no haya el plano 2D intermedio, ¿no? porque todavía, si bien existe ya el modelo Bing, de todas maneras, si igual seguimos regresando todavía al 2D, pero si ya se está migrando netamente el modelo Bing al, al 3D o trabajar con las imágenes o ya con el modelo, o sea, creo que es un gran avance y de hecho, también tanto como que me, me quedó sorprendido de grata manera, ¿no? Comentó un poco acerca de los beneficios a nivel, digamos, del marketing, a nivel de la comunicación, este, a través, eh, ¿qué tanto usted sintió más allá de estos dos puntos a nivel, si bien no quiso entrar, pero tal vez sí me gustaría entrar porque al a final le diría que es lo importante no. el tema del presupuesto, el tema del tiempo. ¿Cómo lo, lo han sentido ustedes? ¿Realmente contribuye, no contribuye? ¿Cómo lo ven?
2: Mira, eh, nosotros... Hablando particularmente, hicimos un informe que hicimos público de los resultados que nosotros medimos en el uso de BIM y nosotros pudimos, este, en nuestro caso, encontrar de que eh, BIM nos estaba dando un beneficio en una variedad distinta de proyectos, de distintas tipolog tipologías, de aproximadamente un 30% de la rentabilidad. Es decir, cuando estoy hablando de la rentabilidad no estoy hablando del presupuesto total de la obra, pero est estuvimos pudiendo medir a ciencia cierta que a través de eh, los procesos de comunicación, la mejora de los tiempos, eh, los, la, la reducción de los costos, el, el proceso de, 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 de los cambios, de la gestión de los cambios de los proyectos, eso nos llevó a evolucionar en un 30% la rentabilidad de la empresa. Eso lo pudimos medir, obviamente, haciendo un promedio de 10 proyectos diferentes en, en, la, en, en, en la empresa, de distintas tipologías y de distintas escalas. La realidad es que en cada uno había un beneficio diferente. Eh, algunos en particular, eh, el gran beneficio era la gestión de cambios, en algunos otros el, el gran beneficio era la comunicación interna para la posterior coordinación, principalmente, por ejemplo, en un sanatorio de la coordinación de las instalaciones, teniendo gas medicinales y un montón de cuestiones, eso nos hizo, nos, nos generó una gran ventaja, y recordad que todas esas ventajas son medidas en obra, o sea, en la ejecución. Nosotros medimos lo que todo el proceso nos genera en beneficio en la ejecución. No estamos... Haciendo o sea, ese, ese análisis respecto a la cantidad de horas hombre, eh, sino particularmente de la rentabilidad de un proyecto. Así que, ¿pudimos medir eso? Es público, ¿Lo, te lo puedo pasar para que, para que lo vean, incluso hay un informe más detallado de lo que hicimos, pero quisimos en algún momento tener esa, esa medición para por lo menos tener una base para poder seguir evolucionando de BIM. Estamos estudiando la, el, la evolución particular del Lean eh, que todavía no la no la, no la no la tenemos a ciencia cierta pero eh, eso se puede ver un poco más y ayuda muchísimo a lo que es a lo que es el BIM en general, link construction y BIM se llevan muy bien de la mano.
1: Se complementa bastante, ¿no? Coincido muy, perfectamente sí, con sí. usted porque mucha gente siempre me consulta, principalmente estudiantes, ingenieros, ¿por dónde vamos? Me voy por Bing y me olvido de link o voy por Link y me olvido de Bing, o uno es mayor que otro y ah. siempre hay esa discusión si uno absorbe al otro, que es más grande, etcétera, pero al final del día creo, más allá por la corriente que uno puede se complementa bien y la idea es aplicarlo los dos, ¿no? Porque creo que son muy bueno. potentes y trabajan en conjunto. Genial. Claro, bueno. Y entrando a otra consulta, sabemos que el camino de la implementación y el uso de la metodología BIM es bastante amplio y seguramente todavía hay muchas cosas que faltan por descubrir porque es una tecnología que está en evolución. Hay unas cosas que ya de alguna manera ya es un común denominador, pero sin embargo hay otras que están evolucionando. De acuerdo a su expertise que ustedes tienen en Elisa, ¿qué tanto consideran que han evolucionado en el uso y la maduración de, la, de, de trabajar en BIM y qué creen que les falta?
2: En la evolución de BIM hay distintas formas de medirla, Algunos fases eh, en, en lo que respecta a nosotros, nosotros obviamente tenemos que decir que de, depende del proyecto y del cliente. Yo voy a hacer un poco más hincapié en ese tema más adelante, pero podríamos decir que tenemos en algunos proyectos una evolución a una colaboración parcial, llamémosle de alguna manera, existe esto como fase, y en otros proyectos una colaboración total. Yo podría ser sincero y decir que no llegamos a la integración, eh, debido a que muchas veces lo intentamos desde el lado de incluso poder acercar a todo el mundo y a, y a veces hasta de invertir en trabajar de traductores es decir cuando existen especialistas o, o muchas veces el, el mismo director de obra del cliente o algo no habla el mismo idioma intentamos hacer esa traducción y hacer un, un trabajo adicional para que pueda de alguna manera integrarse integrarse al proceso la realidad es que al depender tanto del contexto, eh, sería, muy, sería muy falso de mi parte decir que llegamos a una integración total. Eh, la realidad es que lo estamos intentando todo el tiempo como para que de alguna manera uno pudiese estar trabajando de, al de alguna manera real. Esto no va de la mano con lo que es los niveles de desarrollo de, de un modelo, eso lo considero totalmente aparte y muchas veces eh, nos equivocamos pensando en, bueno, todos los modelos tienen que llegar a un nivel de desarrollo alto, eso, yo todo el tiempo digo, no es necesario, eh, muchas veces es una pérdida de, de dinero, hay que darse cuenta realmente este, hasta dónde este proyecto está necesitando ese nivel de madurez del modelo. Eh, pero en lo que, es, en lo que lleva al, al nivel de madurez general podría decir que esa colaboración total o fase 2 es la que nosotros creemos en que está en el promedio de los proyectos.
1: Genial. En, ahondando un poco en esa parte de la colaboración general, ¿qué considera que falta para poder lograr? ¿Es un tema contractual donde los demás involucrados, los subcontratistas, también digan, ok, conozcan primero bien y también apunten por eso? ¿O por dónde crees que va el camino para ese, para lograr esa colaboración completa?
2: Sí, yo, yo creo que es una, una cuestión de educación, eh, tanto de de lo que respecta a los actores principales de un proyecto, como al mayor actor de un proyecto, que es el cliente. Más allá del el, el cliente está muy acostumbrado a, al no involucramiento de, en, en el proyecto, y yo creo que esa es una de las, de las patas por las cuales la integración total fracasa. Desde un actor tan importante como el cliente, fuera del proceso que requiere una integración como el, como el uso de BIM, muchas veces eso fracasa. El cliente tiene la hipótesis de que el proyecto, una vez comenzada la ejecución, está terminado, salvo algunas decisiones en particular, y lo que sabemos es que no. Hasta que la industria no madure y tengamos, de alguna manera, un proceso más industrial, eh, el cliente se requiere permanentemente en la toma de decisión y ahí eh, el empoderamiento del director de obra muchas veces no es total. Entonces, esa, esa, esa situación yo creo que es una de las cuestiones a la cual hacen de que la integración no sea completa. Eh, obviamente, después sí hay, hay mayores cuestiones respecto a la educación de los actores que los subcontratistas utilicen, que los estructuralistas lo utilicemos también, que es una gran queja también con los ingenieros, eh, bueno, pero, pero yo creo que la del cliente sería un paso vital eh, en el cual cambiaría el mindset de muchos para terminar de hacer la integración.
1: Y, y suena muy interesante y creo que es, cobra mucho sentido porque al final el cliente es el que manda, ¿no? Es el que tiene la necesidad del proyecto y a partir de eso y a partir de eso sí. el, nosotros formamos parte, ¿no? el contratista, el ingeniero estructural, el arquitecto y demás involucrados. Entonces, si el que manda o el que tiene la necesidad, entiende la importancia de Bing, claramente los de abajo tendríamos que alinearlo. Entonces, claro. vamos, o sea, me mejora bastante, eh, con mucha importancia lo que usted menciona. Y entrando un poco ya al otro lado, que también, porque también construimos difundimos lo mucho y también de mi lado me apasiona, respecto al mundo Link, digamos, ¿ustedes se consideran una empresa Link y, y al margen que sea la respuesta, ¿por qué? ¿Y por qué sí o por qué no?
2: Eh, yo creo que si alguien responde sí, está mintiendo. O sea, ya, ya por hipótesis. Eh, ser Lean es un intento constante es un, es, eh, Ser Lean es un estadio ideal En el cual hay que trabajar todo el tiempo eh, La realidad, encima la dificultad Es que estamos seteados eh, Incluso hasta previo a nuestra educación formal En, en, poner, en pensar en la, en la eficiencia de los recursos Y no la del flujo, la del flujo continuo Que es lo que, lo que Lean eh, principalmente aborda de Pensar en esa eficiencia en el flujo y, y, muchos, y mucho menos desde la perspectiva, muchas veces, de, de, en este caso, de, del cliente. ¿no? Eh, la verdad es que Lean nos enseña que más allá del estudio de los desperdicios, la empatía que necesitamos para estar a la altura de un proceso Lean es constante y es muy difícil de lograr, porque realmente ver para el cliente qué es lo que agrega valor. Muchas veces los profesionales nos ponemos en esto de decir, eh, bueno, esto agrega valor y esto no. Y muchas veces eh, en un proyecto en particular para el cliente la ecuación cambia un poco en lo que es el agregado de valor para este cliente en particular. Y, y LIN nos pide eso principalmente, porque para después dar un, un flujo continuo tenemos que ver cómo ve el cliente ese flujo. Entonces, ahí están donde yo creo que... Eh, ser Lean es un intento constante de Estar empatizando Que eh, lleva mucho al humano eh, Y que de alguna u otra manera Y más allá de todas las herramientas Y podemos hablar del Last System de, de Choosing by Advantage Y de lo que sea eh, Pero más allá de eso yo creo que es muy, muy importante eh, Pensar en que tenemos que cambiar un poco la, la, El punto de vista, la perspectiva
0: Y sí Construido.com es la plataforma de educación online especializada en la construcción 4.0 que está formando a la nueva generación de profesionales de la ingeniería y la construcción con conocimiento de vanguardia. Suscríbete ahora y tendrás acceso a una gran cantidad de cursos, programas y especializaciones respecto a BIM, estructuras, link construction, programación y demás áreas de la construcción 4.0 de la mano de expertos de todas partes del mundo y potencia tu carrera profesional. Sigamos con el episodio.
1: Perfecto, y muchas gracias ahí por aclararnos y llevamos un poco la entidad la visión porque yo por lo menos escucho muchas charlas y algunos dicen soy lean, pero yo también considero con usted tal cual que es un intento constante de mejora que nunca se acaba y nunca se, se logra porque al final el término es utópico, pero la meta o la búsqueda de eso se hace apasionante y cada día nos obliga a meternos sí. constantemente a ser mejor, ¿no? Entrando un poco y regresando a todo ese proceso de innovación que, que ustedes tienen constantemente en Elicia, que en este corto tiempo creo que ha quedado demarcado y es la manera también como nos... La verdad, particularmente yo los he encontrado porque vi la hackathon en su tiempo cuando ustedes sacaron y todo lo que hablaban de innovación y demás. Sabemos que una cosa es decir, hacer innovadores, pero otra cosa es meter la, la mano y empezar a la práctica. A lo largo de este proceso de innovación y mejora continua, ¿qué retos y barreras ha encontrado? ¿Cómo los ha superado? ¿Y cómo es este proceso de, de estar en constante innovación? por llamarlo así.
2: Sí. La, la, el primer
1: reto, barrera que es normal, tiene que ver con
2: ese salto de fe que incluso uno da hasta sabiendo de que quizás en los primeros proyectos no, uno no va a encontrarle la productividad que busca y que quizás sea más lo que uno, lo que uno reniegue, lo que uno eh, tenga como valor agregado. Entonces... Esa barrera hay que pasarla. Eh, obviamente, al principio hay esta, esta famosa excitación temporal de, esto, de este gráfico de implementación que uno tiene, y después sí pasa una curva de resistencia y de caos y de baja productividad hasta que hace el cambio de mentalidad y de ahí puede, puede lograr una mejora de la productividad. Pasar eso, yo creo que es para cualquier metodología un reto y, un, y una cuestión, hasta misma, de fe, porque uno a veces tiene que pasar algunas cosas y seguir en el mismo camino pese a que está viendo que, que el, el terreno, está la, las flores están bastante marchitadas alrededor, pero a, a, al final del, del túnel hay una luz. Después hay otros retos y eh, la, la principal excusa de la implementación de, 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 de tecnologías es, bueno, mi proveedor, mi subcontratista no lo utiliza, y, y, y eso es una situación por la cual este, yo no lo utilizo. Esa es el, una de las excusas y ahí es donde yo veo que, que también hay que hacer un, un esfuerzo en que uno se transforma en un, un evangelizador y en un educador de las metodologías y tiene que a veces trabajar de traductor, a veces trabajar de educador, en el medio de un proceso en el cual a veces requiere un esfuerzo adicional eh, hay un ejemplo en particular, pero nos ha tocado alguna vez para un edificio muy grande eh, subcontratar el proyecto de ingeniería eléctrica, y le pedimos a nuestros, a nuestros eh, contratistas, le dijimos, bueno, que le vamos a dar el proyecto eh, siempre y cuando lo hagan con BIM, y nos dijeron con qué, o sea, no sabían ni lo que era, y fue una situación de invertir también en que ellos puedan, de alguna manera, es ser, tener un trabajo rentable Pero a la vez nosotros invertir un poco más Porque sabíamos que después había un valor agregado Muy grande en la obra Entonces es de una constante inversión Es salir obviamente de la zona de confort Y vuelvo A lo que habíamos dicho antes Es tratar de involucrar Al cliente también en el proceso Y esa es una barrera Que todavía, para ser sincero Con muchos clientes no podemos encontrar y ahí es, es muy complejo y, y poco este, motivante el hecho de que uno esté tratando de mostrarle el agregado valor y diga, no, 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 envíame el DWG por, por correo y, y, lo, y lo recibimos y mandamos las correcciones en, en un correo sí. adicional. Eh, ahí está en donde uno también pierde, pierde esa motivación, pero bueno, hay que seguir, hay que seguir este, educando.
1: Sí, ¿no? Porque es complejo. Al ser un proyecto donde hay muchos involucrados, significa que por más que uno quiera, igual dependen los demás involucrados, ¿no? Uno por más que quiera jalar y este te dice, no, pero yo no necesito que me lo subas a la nube, más o menos por WhatsApp y se acabó. Entonces te, te arrasa sí. y te regresa nuevamente atrás y tú le explicas la importancia, pero no, yo quiero hacerlo más sencillo y como que como usted lo menciona, te desmotiva un poco, pero bueno, toca seguir porque en un momento creemos que es el camino correcto que tarde o temprano deberíamos enrumbar. Seguramente demoraremos tal vez, pero creemos que ese es el camino correcto, <risa> por lo cual le entiendo perfectamente. A nivel de innovación y mejora de procesos, ¿a dónde apunte Alicia? Este, Como compañía, ¿cuáles son los objetivos a 10 años que tienen respecto al mundo de la innovación y la tecnología que nos pueda compartir el día de hoy?
2: Eh... A ver, nosotros como, como, como visión queremos seguir siendo un referente en la, en la, en la región, este, creciendo, desarrollando de manera sustentable, cuando es sustentable no estoy hablando de solamente la situación eh, medioambiental, sino también estoy hablando de sustentable económicamente, sustentable para la empresa también, eh, para la gente de la empresa. Nosotros buscamos desarrollar a nuestra gente y, y obviamente, como todo, agregar valor en los proyectos para nuestros, para nuestros clientes y para todos los, los stakeholders que estén alrededor, incluso hasta para un vecino de la, de la obra. La realidad es que eh, nosotros siempre buscamos ser diferentes en ese sentido y, y lo que apuntamos es diferenciarnos con lo que esté a la, a la vanguardia. Sabemos de que es poco probable de que estemos en un momento en donde, por ejemplo, el CAD, que duró 40 años, eh, nos pase lo mismo con las tecnologías actuales. Probablemente, y como uno ve una de la evolución exponencial de las tecnologías, probablemente cuando, no, cuando pasen de aquí a 15 años, ya estemos hablando de nuevas tecnologías, de nuevas metodologías, de nuevas filosofías. Entonces, en ese sentido, eh, se busca también de que, de que estemos eh, todo el tiempo intentando y cometiendo nuevos errores, como decía antes, no viejos errores, nuevos errores, y eso es un poco a lo que la empresa apunta.
1: Genial. ¿Qué ustedes toman como referente para, digamos, tener una especie de inspiración y seguir evolucionando, ¿no? Por ejemplo, les cuento en el caso de nosotros, que somos una startup, pues vemos constantemente Silicon Valley cómo se evoluciona y estamos al pendiente de eso porque de alguna manera es nuestra inspiración o un referente de cómo evoluciona. En su caso, ustedes, en uno de la constructora, ¿dónde abundan, dónde ven para seguir evolucionando, por lo menos como una referencia?
2: Sí, a ver, siempre se ven grandes proyectos de países desarrollados, pero... A mí una de las cosas que me gustan mucho, y de hecho eh, soy muy inquieto, y bueno, ahora tengo un rol en otra industria totalmente diferente a la mía, que es la aeronáutica, pero me gusta mucho eso, eh, ver otras industrias. Realmente el tomar, el, el, eh, ver otras industrias y ver cómo agregan valor otras industrias y qué tipo de problemas solucionaron, es algo que a mí me... O sea, puede ser la industria del software particularmente, o ir a la industria aeronáutica o ir a la manufacturera, pero industrias que, por otro lado, yo pienso que son más industrializadas de, algún, de alguna forma, pero esa, esa, en esa situación yo veo que la, la referencia muchas veces está muy bueno sacarla de ahí y ver cómo de alguna manera hacer esa adaptación a nuestros procesos. En definitiva, el link Construction viene de alguna manera de ahí, del Lean Manufacturing originalmente, este, y alguien vio de ahí, copió, adaptó, generó un, una metodología nueva, un, una sistematización nueva, pero siempre con los mismos conceptos. Bueno, eso yo creo que debería ser algo constante que, que, que estamos haciendo, y deberíamos, no sé, ir a, cuando viajamos, no solamente intentar ir a ver una gran obra en construcción, sino ir a ver fábricas y procesos de otro tipo de industrias, porque creo yo que es una forma, por ahí, de, de, de cambiar el, el, el mindset, porque si no, terminamos todos medios ahogados en, lo, en los mismos problemas.
1: Me hizo recordar mucho al episodio anterior donde invitamos al, al arquitecto Valentín Noves, que también está metido mucho en el tema de tecnologías, y, y dijo lo mismo. Yeah, y vale. Me acuerdo mucho el sentido de decir, hay que mirar otras industrias, porque mal que bien ellos están un paso más adelante y hay que aprender, porque al final del día... Este, tampoco se trata de invertir la pólvora, ¿no? se trata de tal vez ver cómo lo hicieron los más, adoptar esa idea y según a la necesidad de nuestra industria, a la necesidad particular de la región donde queremos tropicalizarlo y de acuerdo a nuestros recursos, adaptarlo y seguir innovando. Entonces, me, me dio una gran lección, la verdad. Este, me refirma un poco lo que he escuchado con Valentín y pues, en no es una lección más que, que, que lo tomo de manera personal para, digamos, seguir también trabajando, innovando y en este mundo tan apasionante de, de, de la mejora continua y toda la innovación. Pasando... Queremos a... que Valentín no, no me cobre derechos de autor ni nada por el estilo. <ríe> no creo, no creo. <ríe> bueno, pasando a otra, otra consulta. Según McKenzie, pues la, para mejorar la productividad de la industria de la construcción es necesario aplicar tecnología a los procesos constructivos. Según su experiencia, ¿qué tecnologías cobrarán protagonismo en la industria de la construcción más allá de BIM en los próximos años para impulsar este cambio? ¿Por dónde sí. ven que van a ir las tecnologías? Eh,
2: si hablamos de... Pocos años para mí Link Construction está creciendo muchísimo. Cuando hablamos de blockchain, eh, inteligencia artificial, programación visual, que es algo que me gusta mucho, o, o generativa, eh, que es algo que me, realmente me, me, me encanta cómo está, eh, eh, cómo, cómo está abordada, a mí me da la impresión que todavía eso es un. no va a agregar el valor que necesitamos si no abordamos lo que hoy IPV nos está hablando. Eh, cuando no podemos, de alguna manera, estamos limitados por contratos, estamos limitados por una, una situación de confidencialidad, estamos limitados por eh, plazos eh, cortos para ejecutar eh, proyectos o obras con mala información pues, para, para hacerlo cuando nos pasa en Argentina, cuando tenemos visiones a corto plazo por la inflación, eh, porque también los contratos nos corren y muchas veces estamos más preocupados de, lo, de los procesos inflacionarios que, que de ejecutar bien la obra, eh, te escuchamos más en congresos de construcción a economistas que a ingenieros y arquitectos, eh, esa, esa situación en particular, cuando tenemos miedo al error por... Los punitorios de los contratos Que son tremendos en el caso de De alguna manera eh, Romper eso claro. Ahí es donde yo digo Bueno, no solamente que atrasan Cualquier tipo de innovación O la dejan a un costado O, o, la, o se usa solo para marketing Pero yo creo que eh, IPD viene un poco A romper con esto y a decir bueno Que el marco legal eh, Abarque la situación que estemos obligados a participar en la reunión semanal del Last Planner, que no sea solamente una... Y que cuando alguien vaya a la reunión del Last Planner tenga toma de decisión, que conozca del tema y no solamente manden a un comercial de, de, de la empresa para defenderse de algún ataque. Eh, entonces, esa, esa situación es la que obviamente tiene que evolucionar para que cualquier tipo de tecnología agregue valor en el proceso. Eh, si no, no va a haber innovación como tal. Muchas veces decimos, bueno, la, la innovación es romper reglas y tomar riesgos, y las empresas hacen reglas para reducir esos riesgos. Y cuando uno escarba en, bueno, ok, entonces una, una empresa no puede ser innovadora, también terminamos en que cuando termina siendo una persona que rompió las reglas o que no se abstuvo al contrato, la que generó ese valor agregado si nos remitimos todo y si tenemos contratos cada vez más grandes, si, so si creemos que vamos a lo solucionar los problemas de la construcción con un mejor abogado, eso es donde estamos perdidos y no hay inteligencia artificial que nos salve. Entonces, ahí es donde yo creo que IPD tiene que jugar un rol porque va a terminar de eh, explotar los beneficios de BIM, del Lean y de cualquier otra tecnología que hoy venga y se, qui se quiera adaptar en la industria.
1: Wow, genial. Y, y cobra mucho sentido también lo que usted menciona porque al final de nada sirve tener un modelo digital bastante bonito, una realidad virtual, un blockchain y demás, si al final las personas que están detrás del proyecto no realmente, nos, no empujan la, el, el coche, digamos, para eso, ¿no? Porque yo puedo trabajar con un plan o de un modelo digital o con inteligencia artificial, pero si al final del día la gente que está detrás no coordina, no trabaja bajo un marco establecido, difícilmente vamos a tener los resultados o vamos a poder sacar el máximo provecho a ese modelo bin a, a esa inteligencia artificial, etc. Wow, me, me parece también está? interesante. Acá también hablamos mucho de AI lo habíamos descuidado un poco, así es que vamos a, eh, a ahondar en estos temas. En temas. <risa> bueno, ya estamos sí. llegando a la parte final de, 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 de este episodio. Creo que ha sido una charla bastante... De, de valor, pero por temas de tiempo vamos a estar eh, entrar ya a en la parte final, que esta sección la llamamos la sección de inspiración, y básicamente consta de las siguientes preguntas. Eh, primero que nada, ¿cómo el ingeniero Nicolás Ruggero sueña y se imagina la industria de construcción dentro de 20 años? ¿Cómo te gustaría que sea nuestra industria, Nicolás?
2: Bien, es algo que, que repetí en algunos, en algunos casos y en algunas charlas, pero... Yo imagino una industria de la construcción sin directores de obra. Y lo dejo ahí un poco para pensar. Lo digo en muchas charlas y a veces recibo algo, algunos abucheos. Vamos a la particularidad. El director de obra, y cuando hablo de director de obra hablo de ese representante, el cliente que durante la obra toma un montón de decisiones, es realmente necesario en la industria de la construcción no industrializada que tenemos hoy. En cualquier otra industria. Haciendo de nuevo una analogía con otra industria, cuando uno aprieta el botón de la línea de producción, hay muy poco se les ocurre cortar la línea en el medio para tomar una nueva decisión de, no sé, el joystick de PlayStation que estamos fabricando. Entonces, en ese sentido, yo, obviamente que para mí los profesionales son los que más agregan valor, pero hay un momento en donde para realmente ser eficientes como industria, tenemos que tener procesos sin cambios y sin desvíos. Y para eso, para acercarnos a lo que es la industria automotriz, necesitamos, de alguna manera, estandarizar, y si nosotros logramos, con el título que dije, no tener directores de obra, sí estoy hablando de poder haber inspecciones de calidad, etcétera, etcétera, pero no ese, ese director de obra tal cual lo conocemos, que tiene que ir todos los días a la obra a tomar una cantidad infinita de decisiones, de las cuales hablan muy mal de cómo hacemos los proyectos, hablan muy mal de cómo son nuestras metodologías constructivas, si todo el tiempo alguien tiene que estar tomando decisiones. Deberíamos poder, digo yo, hacer una obra en silencio. El día que eso pase, significa que tenemos una industria, de alguna manera, de avanzada. Eso ese es un poco... Eh, por ahí lo que, lo que yo imagino y lo que yo sueño con que la industria de la construcción sea cuando, no sé, mi, mi hijo esté participando, sí que participa de esta industria.
1: Oh, qué interesante, y solamente para aclarar, este, entiendo que en otros países al director de obra se le conoce como la parte enviada por parte de la gerencia que le hace la supervisión o el jefe de proyecto, eh, porque en otros países tienen otra, digamos, otra denominación, ¿no? solamente ahí para okay. la, la de aclaración. Y bueno, pasando okay. a otra consulta, ¿qué, se le puede, ¿qué le puede recomendar a usted a todas las profesionales que están escuchando el día de hoy el podcast que desean empezar a fundar su empresa constructora? Aquellos profesionales que enseñan a crear su empresa constructora, ¿qué les podría recomendar?
2: Bueno, le, le voy a recomendar dos cosas. Una es la que me hubiese gustado que me digan a mí, por la cantidad de errores que cometí. Sigo cometiendo, pero bueno, por lo menos me hubiese gustado que alguien me diga eso. Y la segunda es otra de las cosas que me di cuenta haciendo del proyecto final de mi maestría, que lo hice eh, de la empresa particularmente y de la industria de la construcción, eh, yo primero recomiendo que comprendan bien el negocio en el, que, en el que se están metiendo. Me ha pasado, yo pensé que este, este vicio era argentino, pero me di cuenta que es latinoamericano, que hay que entender que una constructora no es una desarrolladora, ni un estudio de arquitectura, ni de ingeniería, ni una inmobiliaria. Pero cuando ahondamos en qué están haciendo las constructoras, están haciendo un poco de todo eso. Entonces, muchas veces abarcar mucho y apretar poco eh, el hecho de decir, bueno, el, la gente incluso, si, si hablamos con el, con el ciudadano a pie, a muchas veces no, no entienden. Y alguien te puede decir, sí, una constructora vende departamentos y no es realmente el concepto, o sea, quizás en países más desarrollados está mucho más claro el hecho de que el general contractor quién es, y, y, y qué rol tiene, y hasta dónde abarca su rol, pero mi recomendación sería que comprendan bien cuáles o son, quizás, los negocios en los que se están metiendo, porque es un gran problema después estar perdido adentro de lo que estoy haciendo, y termino haciendo, soy un océano de 10 centímetros de profundidad, o sea, o sea, agrego poco valor en todos lados. Eso es lo que yo veo en general y es lo que me gustaría que me hayan dicho porque en algún momento uno comete ese error. Y por otro lado, que es lo que me, me doy cuenta y esto tiene que ver a, en este momento y por los próximos años, es que sepan y les quede claro que van a ser bipolares por un tiempo. Que, que tienen que crecer, porque si quieren crecer, tienen que subsistir con eso porque bipolares es básicamente lo trabajar en las dos industrias de la construcción. Todavía está la industria de la construcción antigua, llamémosle, y la industria de la construcción nueva en donde todas estas tecnologías empiezan a agregar valor, pero la realidad es que todavía depende mucho del cliente, del mercado, del proveedor y de los competidores, el hecho de que uno trabaje con algunos clientes innovadores y con algunos clientes demorados. Y si uno quiere crecer, tiene que adaptarse a esa situación sin perder de vista de que lo que todos queremos es que todos estemos trabajando en la nueva industria de la construcción. Entonces, esa situación, esa bipolaridad, que en teoría se llama discontinuidad de Rogers por innovación, esa discontinuidad en, en, la, en la teoría de estrategia de negocios hace a que uno esté conviviendo en una transición cuando empiezan a aparecer todas estas tecnologías, de, de, de estar un poco y un poco. Y, y sé que no es malo, obviamente lo mejor sería tener todos clientes innovadores, pero si uno quiere crecer, todavía el mercado está bastante partido y va a necesitar de ambos. Entonces, eh, eh, que alguien yo, que yo me haya dado cuenta bastante, después de haberme estresado un montón, de decir, bueno, eh, tengo que entender que algunos clientes no van a ser como los quiero y que tengo que subsistir con eso y que eso no me implica una involución en, en la innovación. Es algo que me hubiesen gustado que, que me digan porque me di la cabeza contra la pared varias, varias veces. Y por último, bueno, que no se ahoguen en, en cualquier tipo de tecnología, eh, que hagan foco, pero no focalismo. La diferencia entre esas dos cosas tiene que ver con que el focalismo es también ahogarse en algo, no sé, es decir, BIM es lo mejor, y estar ahogado en BIM, 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 y no darse cuenta que quizás uno tiene que también estar viendo cómo agrega valor particularmente en cada cliente, en cada proyecto. Eh, sí hacer foco, pero nunca focalismo no, no olvidarse, de vez en cuando hay que abstraerse Ver el marco general y después volver a, a entrar Porque si no, vamos a tener otra palabra que me gusta mucho Que es destinesia Que es una mezcla de destino con amnesia Que es llegar a un lugar y no saber por qué estoy ahí En cierta forma, puede ser con alguien que No sé, trabajó mucho con BIM, mucho con Lean Y después, bueno, ¿para qué hice eso? No lo sé eh, bueno, esa, esa situación es la que por ahí recomiendo para que no, no, no caigamos en ese error.
1: Perfecto, qué grandes eh, recomendaciones. Y bueno, llegamos a la pregunta más esperada de la noche este, y es la siguiente. ¿Argentina va a ganar el Mundial? ¿Sí o no?
2: <risa> ojalá, ojalá. Creo que estamos ahí con Leo. Aparte, Leo bien rosarino, lo tenemos, lo tenemos acá en, en mi ciudad. Este, está motivado, desde la selección ahora lo tenemos motivado. Así que antes era el Barcelona, ahora es la selección. Así que estamos, estamos justitos. Esperemos que, esperemos que sí. Una, una lástima, una lástima lo de ustedes, porque el tigre gareca lo queremos mucho. Así que lo, lo de Perú nos, nos dolió, nos dolió mucho.
1: Sí, es sí, igual. Pero de todas maneras ahí estamos. Y pues nada, muchísimas bueno, gracias bueno. por la plática, Nicolás. Ha sido una plática de gracias. muchísimo valor, por lo menos este, creo yo para todas las personas que están escuchando. Seguramente ha servido de inspiración acerca de, de seguir pensando en innovación, en hacer nuevas prácticas, y, te, y cierro con la, con la siguiente consulta. ¿Dónde podemos encontrar, al ligero Nicolás, si alguien quiere consultarte algo más, o tal vez abundar un tema, o tal vez contratar unos servicios, ¿dónde te puedan contactar? Sí,
2: eh, en tanto en mis redes sociales me buscan Nicolás Rugiero con doble G, y ahí eh, van a encontrar LinkedIn, Twitter, eh, Instagram, donde sea me pueden escribir, o a través de la empresa Edilicia con Z la van a encontrar eh, y ahí también se pueden contactar y, y pueden llegar fácilmente a mí eso no es ningún problema
1: Perfecto Nicolás muchísimas gracias por acompañarnos y pues no te quito más el tiempo y gracias por acompañarnos nuevamente esta noche
2: Gracias Davis y un gusto haber estado acá Saludos
1: Ok bueno, hemos concluido la participación, ingeniero uh, Nicolás Roguero. Creo que ha sido una plática de muchísimo valor. Por favor, si te ha gustado el episodio, compártelo, difúndelo, pásale a tu compañero del trabajo, a tu supervisor, a tu asistente, a quien sea que está al lado de la obra, pásale la voz. Si estás en un estudio, igualmente al arquitecto, al ingeniero, al calculista, a todos. Y si estás estudiando, pues que para que cuando salgas a, a la acción, te sirva de inspiración y no salgas ahí, como decía Nicolás, muchas cosas que alguien espera decirle que alguien no te lo dijo, por lo menos este podcast te sirva y pues si te ha gustado, déjanos tu recomendación Spotify y Apple Podcast para seguir creciendo esta comunidad, que recuerden que esto es hecho para ustedes, de la mano de ingenieros, expertos de toda Latinoamérica que comparten sus mejores prácticas, sus mejores conocimientos, para que ustedes que un día escuchen el podcast con lección.
0: Bueno, nos estamos escuchando en unas semanas Chau, chau. Gracias por escuchar un episodio más del podcast de Construido. El podcast que te trae las últimas tecnologías y tendencias del sector construcción. Encuentra todas nuestras entrevistas en www.construido.com y nuestros canales de YouTube, Instagram, LinkedIn y Facebook. Si te fue útil, déjanos una reseña en Spotify y en Apple Podcasts y comparte el episodio. Nos escuchamos en unas semanas. Chau, chau. chau, chau.